0: Dos noches después, soñé con Ana. Hacía rato que no venía. Yo pensaba que no iba a soñar más con ella, pero ahí estaba otra vez. Preguntándome si me había enojado. No le contesté. Me dijo que había tardado en venir porque pensó que yo estaba enojada. Le mentí. Le dije que me alegraba verla. Que no estaba enojada ni nada. Ahora yo tampoco confiaba en ella. Una vez me había pedido que probara su tierra y después, cuando me animé, se puso loca. Tampoco quería que me tironeara de las muñecas como la última vez. Pero Ana era mi amiga, y nunca hubiera querido perderla. Le dije, ¿tomamos cerveza? «Está prohibido», contestó Ana, abriendo mucho los ojos, y las dos nos cagamos de la risa. Aunque casi siempre me daba cuenta de que era un sueño, nunca le preguntaba, «¿Quién te llevó?», pero lo pensaba cada vez más. Ella tampoco sacaba el tema, pero yo sentía que se daba cuenta. Me dolió un montón pensar en eso». Esa vez que había tragado tierra de sueño vi a un tipo arrastrando a Ana de los pelos mientras se oían unas risas insoportables. Todo se llenó de sombras, menos ella. El blanco de su cuerpo parecía brillar en una noche oscura y entre las manos oscuras que la arrastraban y le sacaban la ropa. El terror me mordió la columna y no quise seguir viendo. Como ella después me cortó, tampoco le dije nada. Nos quedamos calladas. Ana llevaba una cartera chiquitita en el sueño. La miró, después me miró a mí y me dijo que ese día hubiese sido su cumpleaños. Me preguntó si lo sabía y yo le hice que no con la cabeza. Entonces abrió su carterita y sacó una lata de cerveza. Miré la lata, me pareció una cantidad miserable para nosotras dos, pero ella sonreía tanto que no me importó. De cumpleaños, dijo. Permitido. Y al abrirla, la lata hizo el ruidito ese que me encantaba. Era viernes a la tarde. Ezequiel estaba de guardia y no iba a venir a visitarme hasta el domingo. Pensar lo que faltaba hasta volver a verlo me parecía algo así como atravesar la salada con los ojos vendados. Me sentaba en el sillón de la salita de atender, me paraba de nuevo, daba una vuelta, volvía a sentarme. No había forma de quedarme quieta. El Walter estaba en su pieza con los amigos haciendo la previa antes del rescate. Desde que la chica de los borcegos había dejado de venir a casa, a mi hermano le encantaba ir a bailar y desaparecer todo el fin de. Ese viernes yo no pensaba quedarme sola y encerrada. Golpearon otra vez la puerta. Dejé el sillón para ir a abrir. Algunos amigos de mi hermano parecían de otro planeta. Llegaban, no decían ni hola, solo... ¿Y el Walter? ¿Y los jueguitos? Y se mandaban de una para la pieza. Pero cuando abrí, uno de ellos me preguntó si quería un chocolate. Me reí y le dije que no. Entonces sacó algo del bolsillo. Yo pensé que era el chocolate, pero el pibe me ofreció un finito diciendo... ¿Querés fumar? Fumamos sentados en la puerta mirando hacia los yuyos. El papel olía a chocolate y a medida que se quemaba, echaba un humo dulce. Yo me colgué mirando las plantas. Como ni el Walter ni yo nos habíamos estado ocupando del jardín, la pasionaria daba la impresión de que iba a comerse la casa. La mayoría de las flores ya se habían abierto. Quedaban algunas bochas naranjas. Más allá de las ramas, mi barrio se movía como cuando empieza a anochecer. Y no me molestó imaginar que si un día... Ezequiel, mi hermano y yo nos íbamos a la mierda. La pasionaria iba a tragarse nuestro rancho entero como una planta carnívora. Una casa también podía morir. Tardamos en levantarnos y fue como si nos desperezáramos después de dormir. Cruzamos la salita de atender riéndonos. El pibe se metió en la pieza y yo en el baño para mojarme la cara. No quería estar sola. Tenía que hacer el trabajito para que el Walter me dejara ir al rescate con él. Me pasé la mano todavía húmeda por el pelo tratando de no sonreír más, pero no podía. Tenía la sonrisa tatuada. Cuando entré en la pieza, el pibe ya estaba sentado en el suelo entre los demás. La pieza estaba llena. ¿En qué andan? Dijo desde la puerta. El Walter no contestó. Un flaco que no conocía preguntó, ¿qué se toma? Ya no hay nada, creo, pero podemos comprar unas cervezas camino al rescate. Tengo plata, dije, mirando a mi hermano. El Walter sacó un segundo los ojos de la play y me miró. «Ni lo sueñes», me contestó rapidísimo. «No te llevo ni loco». Su respuesta me dio bronca. Si pareció que no escuchaba. Salí de la pieza y fui a la cocina a buscar unos envases. Abrí la heladera por costumbre, más que esperando encontrar algo, y vi que había dos birras. La saqué y manoteé también un par de chops del mueble. Caminé de vuelta hacia la pieza de mi hermano haciendo equilibrio con todo. Cuando abrí la puerta empujándola con el pie, una de las botellas se me escapó de las manos y estalló en el suelo. Aunque contuve la risa, una parte mía se alegró al ver los pedazos de vidrio repartidos por todos lados. Fui a la cocina a buscar las cosas para limpiar y mientras volvía, me acordé de mi mamá. A mi mamá le encantaban los animalitos de vidrio fundido que compraba por dos mangos en cualquier feria. Mi viejo veía que esos bichos de colores iban llenando primero la parte de arriba de la heladera y después el resto de la casa. Y empezó a ponerse pesado. Le decía a mi mamá que para qué gastaba en esas porquerías... ...hasta que una vez le pintó la locura... ...y los rompió todos... ...al otro día mi vieja fue juntando los pedazos... ...y rearmó todos los animalitos... ...pegándolos con Poxirán. ...a veces yo me los quedaba mirando... ...ya no eran transparentes... ...y el color marrón del pegamento hacía que se quedasen oscuros... ...como animales monstruosos... ...si romper una botella me causaba tanta gracia... ...era porque también soy su hija pensé... ...mientras tiraba los pedazos de vidrio en el tacho... ...el Walter se apareció solo en la cocina... Hermanita, me llamó poniéndome la mano en el hombro. Mejor nos vamos.
1: No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos la ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para. Policía maldita, mamita bendita Rosarios de colores, santos de algodón ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta, rezando en voz alta Haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca El silencio es donde está la verdad Y al margen de todo, mamá, marginal